0: Olá, bem-vindo ao podcast número, 100, não, número 201, pessoal, caramba, trocamos aqui a centena, número 201 agora, onde a gente vai falar um pouco sobre diminuição de fome, de gula, vontade de comer e também falar um pouco de gororobas, hein? gororobas infelizmente tem que falar sobre isso de novo, enfim... Bem-vindo ao podcast, se você não é parte da Tribo Forte, você pode contar com o portal lá com todas as palestras já gravadas ao vivo dos eventos da Tribo Forte e mais de 550 receitas também e outras coisas, é só você entrar em triboforte.com.br, tem também um mini curso lá de alimentação forte para você se alinhar com toda essa filosofia baseada em ciência também. Maravilha, doutor Souto, como é que está por aí, tudo certo? Tudo certo, bom
1: dia, sensacional segunda dezena 201. Parabéns para as
0: é, Com certeza, com certeza. E a gente continua a firme e forte esse ano abrindo, ano 2020, aqui então com mais é, ciência e mais uma carreira de podcast, que com certeza vai acontecer aí, sem faltar nenhuma semana. Vamos lá. Novo ensaio clínico, que foi recém publicado agora em dezembro é, passado, no... Jornal Nutrients e teve como objetivo avaliar o efeito na vontade de comer, né, das pessoas depois de seguir quatro semanas de uma dieta low carb, neste caso restrita em calorias, é 1.500 calorias por dia. Só. Bom, foram 20 pessoas acima do peso ou obesas que foram analisadas e passaram por essas quatro semanas de intervenção e tiveram seus resultados comparados aí com os dados de antes de elas terem começado o estudo, né? Infelizmente não existiu um grupo controle, mas foi é, de qualquer forma aqui um ensaio clínico, né? É, durante as duas primeiras semanas do estudo. Todas as refeições desse pessoal foram providas e depois nas últimas duas semanas os participantes foram instruídos a cozinhar igual, da mesma forma em casa e foram acompanhados quase diariamente de várias formas para certificar que eles estavam seguindo de fato essa, essa, essa intervenção, essa filosofia. Agora as conclusões foram as seguintes. Primeiro e mais importante, eu acho, a insulina em jejum caiu em média 22%. Né? Se a gente, só isso acho que poderia ser um resultado bastante positivo dessa alteração toda a gente sabe que a insulina é a raiz né, de uma árvore grande da síndrome metabólica e só isso poderia ajudar a melhorar muitos aspectos das pessoas né? então os participantes perderam aí, em média 6 quilos dentro dessas 4 semanas a fome, né, a vontade de comer reportada no geral caiu em média 22% ao final do estudo comparado ao começo a vontade de comer também por doces, especialmente, também caiu, mas, interessantemente, caiu mais a vontade de comer por doces nas mulheres do que nos homens, que é uma coisa interessante. Mas lembrando, são 20 pessoas só, não é um grupo tão grande assim, né? E, de novo, é um estudo ok, eu acho, para, enfim, instigar, instigar mais investigação sobre isso. Mas que também corrobora o que nós já sabemos empiricamente, né? Que uma dieta mais nutritiva tende a diminuir a sensação de fome. Esse estudo poderia, claro, ter sido feito de forma randomizada, com grupo controle e também ad libitum, né? Quando as pessoas podiam comer quanto elas quisessem. Porém, a gente, é, seria mais interessante mas em contrapartida nós também temos já estudos desse tipo publicados, né? E a gente sabe que também indicam essa questão de atenuação de fome, maior controle de fome, diminuição de gula também e uma alta aderência à filosofia, por exemplo, low carb, né? Um baixo carboidrato, é, controle de apetite também quando feita principalmente ad libitum, né? Sem esse, essa restrição é, calórica obrigatória. Mas o tem é mais uma um papel em cima da pilha, e eu acho, né? Que mostra o impacto positivo, digamos, o controle da fome, aumento de saciedade, diminuição de gula, ao se seguir uma dieta mais baixa de carboidrato, que consequentemente, com, é, consequentemente tende a ser mais alta também em nutrientes, né, né? Nessa questão. Então, enfim, quais são os seus comentários aí? Uhum.
1: É, ele é um estudo pequeno, na verdade, é, ele, ele é o que se chama de um nesting study. O né? que, que é isso? É um estudo que está contido dentro de um estudo maior. Então, o estudo maior uh, era um estudo, uh, aí sim, prospectivo randomizado, comparando dietas para ver questão de contratilidade arterial com uma dieta ou com a outra. Tá? Mas aí uh, o pessoal aproveitou que já tinha aquelas pessoas fazendo dieta e disse olha, vamos aproveitar e num subgrupo dessas pessoas correr um questionário Uh, ver como é que estão os food cravings, né? a fissura por, por comida, com questionários validados, uh, perguntando sobre diferentes tipos. Então tinha perguntas sobre uh, frutas e vegetais, sobre pães, sobre doces e tal, e houve uma diminuição desse, de, do, dos desejos em geral por todo tipo de comida, com exceção de frutas e vegetais, que não mudou assim, o desejo das pessoas uh -huh. por isso. <risos> Acho que já era baixo e continuou baixo depois. É, é. é pelo jeito sim. Bom, eu acho que talvez o aspecto mais interessante é um estudo piloto, como você disse, assim, ele serve para instigar novos estudos, aí sim randomizados, a serem feitos, mas ele corrobora aquela coisa subjetiva que quem adota esse estilo de vida já sabe, que o craving diminui muito, que é muito mais fácil para quem já segue um estilo de vida alimentar como esse, uh, chegar à frente a uma mesa de docinhos de uma festinha infantil e resistir porque não tem aquela fissura, aquele desejo louco por ali, aquela coisa do viciado e, e isso passa. E esse estudo, então, ajuda a mensurar e, e mostrar que isso aí é uma coisa real. Tem um viés desse estudo que, que eu pensei, assim que é especialmente interessante, porque na nutrição é muito comum que as pessoas afirmem coisas que elas tiraram uh, da cabeça, tá certo? Uhum sem ter se baseado em nada, elas simplesmente acham aquilo e afirmam com autoridade como se fosse uma verdade. E você vê por aí dizendo, ao ah, o problema de dietas restritivas como essa é que você vai produzir compulsão alimentar, porque a pessoa fica proibida de comer um docinho, o negócio daqui a pouco ela vai enfiar a cara numa torta, comer a torta inteira. Vocês já ouviram as pessoas dizerem isso, né? E aí eu sempre penso, por que as pessoas dizem algo assim uh, ao invés de ir na literatura e ver o que, que os estudos realmente mostram. Então, um estudo como esse mostra que, em geral, na maioria das pessoas, na média das pessoas, o que ocorre é justamente o contrário. Uh, se você fica... Eu... Vamos sair da comida para coisa ficar mais fácil de pensar. Pega a pessoa que fuma, um tabagista, né? Uh, logo que a pessoa para de fumar, ela fica, assim com um desejo muito grande por colocar um cigarro na boca. Mas, Qualquer um sabe que dar um cigarrinho de vez em quando não é a forma de controlar esse problema. A forma de controlar esse problema é a abstinência, né? E à medida que a pessoa se afasta daquele cigarro, bom cada vez ela vai diminuindo o craving, esse desejo intenso uh, por fumar, até que ela se torne um, um ex-fumante. Então, esse estudo ajuda a informar essa opinião né? porque isso que eu falei antes, olha, se você ficar com uma dieta muito restritiva, você vai provocar compulsão alimentar, isso é uma opinião, tá certo? Aqui não, aqui nós estamos nos baseando em dados. Não é um grande estudo, não tem grupo controle, não é um estudo randomizado, mas é muito melhor do que simplesmente exalar, emitir uma opinião uh, tirada de algum lugar que não o cérebro, né?
0: Ah, é, com certeza. Bom, claro, fazendo o papel do advogado-diabo aqui, a gente pode dizer que o estudo é de quatro semanas, às vezes não sabe o que aconteceu com eles depois desse período, como é que foi de feita a dieta de fato, mas eu acho que você tem total é, é, enfim, você pegou bem no ponto aí. Mas uma coisa que gera rebote, que a gente sabe, seja dieta, qualquer coisa, é sofrimento, né? Então se você se força a sofrer por um período, você vai ter esse instinto natural humano de dar um rebote pro lado oposto. Então se você se força artificialmente a comer coisas que você não gosta, cortar calorias, passar fome por um período determinado de tempo, quando esse período acabar de tempo, você vai fazer aquele ufa, acabou, agora eu posso encher a cara de novo, né? Por isso que a gente fala tanto a questão de estilo de vida alimentar e não né, masoquismo alimentar que tanta gente faz. É
1: bem observado, eu acho que isso aí é a questão de uh, coisas uh, básicas para a sobrevivência do ser humano, você vai restringindo e o desejo vai aumentando. Né? Então, por exemplo, a pessoa passa fome, ela vai ficando cada vez com mais fome. Né? A pessoa passa sede, ela vai ficando cada vez com mais sede. Restrição de sono, a pessoa vai ficando cada vez mais sonolenta. Mas restrição de cigarro não vai produzindo uma pessoa cada vez com mais vontade de fumar, é porque não é uma coisa essencial para a vida. Tá certo? Não é uma coisa da qual a nossa reprodução uh, dependa. Então uh, o, o que nós temos com a compulsão alimentar, com o craving, que é o craving é essa palavra em inglês que é aquele desejo intenso a fissura, pelo doce, isso não é um, uma coisa da qual dependa a sobrevivência humana. Na verdade, uh, uh, nós podemos ou não expor uma criança desde cedo ao gosto doce, e isso vai determinar muito o quanto ela vai ficar viciada naquele gosto, o quão difícil vai ser depois para aquele adulto uh, quebrar esse vício. Mas é um vício, e vícios podem ser quebrados. Não importa quanto tempo você deixa uma pessoa com restrição de água, ela não vai ficar com menos sede. Okay? Uhum, então são uhum. coisas diferentes. E por isso, talvez, aí talvez resida o erro desse raciocínio das pessoas que afirmam uh, da sua cabeça né, que se você fizer uma dieta sem doces e pães, isso vai transformar você num compulsivo.
0: Não, é completamente. Eu sempre falo que você tem que não ficar, não o doce ficar no teu controle mas você no controle do doce né e, e eu acho que é muito fácil as pessoas perceberem quando acontece em qualquer um desses dois casos muita gente manda coisa falando ah, eu queria fazer essa estratégia alimentar mas você não entende porque eu sou compulsiva por doce, eu gosto muito esse é um ótimo sinal que você, lembrando, você não depende de doce para sobreviver, é um ótimo sinal que você queria um vício forte aí, uma espécie de dependência mesmo psicológica e até talvez metabólica temporária por esse doce. E é um sinal que você está sendo controlado por esse craving, né? Então imagina, o, né, você tem que ser maior que um pedaço de donut, por exemplo. Né? Então você tem que ter essa força de vontade de ficar no controle disso e não refém disso.
1: É, ter um vício em, em açúcar, ter um vício em carboidratos, não é um motivo para não fazer uma dieta pobre em carboidratos, é um motivo a mais para fazer. Né? Significa que, ao contrário de outras pessoas que conseguem controlar o consumo e consumir com moderação, você que não consegue trabalhar com moderação deve trabalhar com abstinência, como ocorre com qualquer vício.
0: É, exatamente. E aqui a gente está falando de, por mais que tenha esse paralelo do cigarro que você falou, ah, né, dando um cigarro de vez em quando que vai e tal... Como a gente vive no, no mundo real, né? uma vez que você retoma o controle sobre a sua alimentação, você entende, você retoma o seu metabolismo, retoma a sua saúde, você pode, obviamente, ter essas exceções, você pode ter essa liberdade, você não precisa colocar esse frame mental de abstinência eterna de qualquer coisa doce, de bolo, de glúten, etc. Né? Então isso dá uma, uma certa leveza também de você entender que agora que você está no controle, você pode escolher quando você faz essa exceção, né?
1: É, mas acho que precisa um, uh, um detox. Eu não gosto de Ah, dessa com palavra, certeza, né? Mas com, inicial. com certeza. Tanto que no, certeza. No, no seu programa e no código emagrecer de vez, você tem aí um período inicial de 400 dias. 30 né? é, Que é mais rígido que, 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 que tem esse objetivo,
0: né? Ah, exa exatamente, exatamente. Concordo plenamente. Para quebrar o vício é necessário de uma uma intervenção um pouco mais drástica, né? do esforço, que nada vem sem esforço. É isso aí, é... então é um
1: estudinho uh, pequeno, né? sem, sem grupo controle, mas é, mas é interessante porque ele, certo? pelo menos, mediu, aferiu com instrumentos de medida validados aquilo que a gente instintivamente sabe que acontece. Né? A gente vai ficando com menos desejo intenso por determinados alimentos à medida em que a gente não os consome o tempo todo.
0: É, exatamente. E falando em desejo por alimentos, <risos> é, saiu a seguinte manchete no, no G1: é, carne de porco, entre aspas, feita de vegetais. Chama atenção na CES, elaborada pela Impossible Foods, o objetivo é diminuir o consumo de porco a carne mais consumida do mundo, segundo a ONU. Essa nova gororoba, pessoal, parece ter chamado atenção aí, a ser apresentada na maior feira de tecnologia do mundo, que foi a CES 2020. Tá? Eles disseram o seguinte, o produto é feito principalmente de grão de soja, óleo de coco, óleo de girassol e reme que é uma espécie de composto modificado e baseado em ferro e que dá às receitas aparência e gosto de carne. Eu estou salivando aqui, doutor não sei você, tá? <risos> Grão de soja, composto modificado, óleo de girassol, hum, que delícia, não vejo a hora de provar. Bom, no Brasil, pessoal, meu pai recentemente mandou para mim, uma, na semana passada, foto de, uma, de carne moída feita de plantas, que é feita pela Fazenda Futuro no Brasil, e estava na frente, em destaque no Mercado Angelone. Essa mesma gororoba, imagino que é a carne moída em hambúrgueres veganos... Que eu vejo aqui no Canadá também... E que inclusive já fiz um vídeo provando essa goroba E comparando com hambúrguer de carne mesmo... É só procurar no YouTube para se divertir se você quiser... É hambúrguer vegano polesso, procura lá que você acha... Agora, do ponto de vista né, do marketing... Eu entendo perfeitamente, né? É, porque que essas empresas criam essas coisas alternativas, né? Mas uma pergunta é, filosófica seria mais ou menos: por que, que os veganos, né, continuam, obviamente, procurando por versões fake, né, versões falsas de coisas que eles escolhem não comer de propósito? Como, né, salsicha de vegetais, hambúrguer vegetal, carne de porco vegetal, carne de soja, queijo vegano, né? Por quê? Não deveria ser tipo, sei lá, Impossible Brócoli, né? Alface é, turbinada ou Beyond Beterraba. Seria muito mais interessante, né? Até quando a gente vai continuar lutando contra os nossos instintos em nome de uma falsa ideologia de que isso é bom para a nossa saúde ou sequer para o meio ambiente. Isso é muito triste. Mas tá ganhando. É, ganhando o chão aqui Doutor Sou Tem carne de porco, é de fato a carne mais consumida No mundo, em, em parte Por causa da, da Ásia, que é, tem um foco Grande de consumo de carne de porco E agora estão criando carne de porco feita de vegetais E eu vi essa semana também Um, um infográfico mostrando Ele fala tanto de Carbon Blueprint né? Que é do, de quanto carbono Que é usado para fazer determinada comida Que as vacas são, enfim, o demônio na terra E tudo mais, né? E eles mostrando que De fato, o, na, a footprint né? As pegadas é, do, do carbono mono desse, desse tipo de gororoba é, modificada processada muito que requer maior. um milhão de ingredientes é muito maior então além de ser uma péssima coisa para a saúde é uma tremenda hipocrisia que isso aconteça né
1: olha uh, vamos começar pelo seguinte você falou em m né m uh, com h pessoal h e m e tá? Quando vocês pensam naquela coisa que torna o sangue vermelho, a hemoglobina, né? porque é uma molécula que contém M, H-E-M-E. É uma molécula orgânica com um átomo de ferro no meio. Né? Bom, plantas não fazem isso, tá? M. Então, de o... então, onde é que vem esse M que eles colocam nesse... nessa carne de porco feita de vegetais? Então o M, esse, é um produto geneticamente modificado. Não é que eu seja filosoficamente contra produtos geneticamente modificados. O que sempre me fascina é a mudança do discurso, tá certo? Então, até dois, três anos atrás, nossa, comer alguma coisa geneticamente modificada era equivalente a botar veneno de barata boca dentro, né? Mas se for para fazer um produto vegano, é aceitável. E você disse que é de fungo, são de bactérias? Eu, de fungos ou bactérias. Eu, eu, eu sei que o nesse uh, Beyond Meat, Impossible Burger, num desses aí que também tem M, é meio fermentado, também, né? né? Aí é um negócio feito uh, 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 em fungos geneticamente modificados. Uh, não sei se especificamente dessa cara de porco é fungo ou bactéria, mas são organismos geneticamente modificados que fabricam uh, sangue. Quer dizer, pô, quer sangue come um porco, tá, né? Tá,
0: mas a minha pergunta nesse sentido é o seguinte. Então, no escopo do veganismo, é, fungos modificados não se qualificam como vidas a serem protegidos então?
1: É, não, mas é porque o problema é que dentro da história do veganismo é assim, tem que ser vidas sentientes, né? Quer dizer que é, tem... E como é que eles
0: sabem que o fungo não sente, nada?
1: <risos> tem, tem que ter esse sistema nervoso central. Tá, eu entendo uh -huh, o argumento, uh -huh. mas, mas sim, vamos sim. ver assim, ó, o, que, a, a, o que eu quero pegar é o seguinte... Uh, então, o, o, o problema da carne é o, é o consumo d'água, água, porque precisa não sei quantos mil litros para fazer um quilo. Aí você diz assim, tá, mas uh, para fazer a carne do futuro, essa, precisa de tanques gigantes de fermentação uh, nas quais você vai usar um monte de água. Ah, mas aí o, o, uh, sabe, a, o argumento vai mudando. Então, é a mesma coisa, a gente pega e passa décadas falando contra organismos geneticamente modificados. E, de repente, a coisa mais ecológica e maravilhosa e boa para a sua, sua saúde é consumir o quê? Organismo geneticamente modificado. Então, fica assim, a primeira uh, observação. E a segunda é carne de porco feita de plantas. Vocês já pararam para pensar que toda carne de porco é feita de plantas?
0: <risos> é, não só de porco, né?
1: É, carne de vaca também é feita é. de plantas. Né? Então, é assim, ele já é um ser que transforma plantas em algo delicioso e você nem precisa fazer o m geneticamente modificado ele tem o m próprio dele né é é então exatamente mas Ai. mas é isso o pessoal está capitalizando em cima em cima dessa dessa moda né e, e, e é uma daquelas exemplos de livro do capitalismo se reinventando no qual uh, você cria uma dificuldade, cria um problema para poder vender a facilidade, para poder vender a solução. Então você precisa convencer todo mundo de que uh, a vaca e o porco estão acabando com o planeta. Aí a hora que as pessoas se convencem desse absurdo, bom, o que, que elas vão fazer? Porque como você bem disse, assim, a pessoal não vai viver de, de, de brócolis, né? eles precisam continuar comendo como eles comiam antes. Aí nós vendemos a solução, carne Fake, hambúrguer fake. É.
0: É, porque de fato o verdadeiro obstáculo, problema com a carne, seja carne de porco ou carne vermelha, é que de fato essas carnes são um grande obstáculo né, no caminho dessa indústria gigantesca, que daí quanto mais consumo de carne existe, menos consumo de gororobas como essa vão existir, ou de grãos, ou esse tipo de coisa refinados, processadas, que as pessoas ficar mais saciadas, né, mais felizes, mais bem nutridas. Então de fato é um obstáculo para o crescimento dessa indústria do grão, né, da, da toxicidade nutricional aí. Então, mas o pessoal não enxerga isso.
1: Então, uma forma interessante da gente pensar nisso é pensar na coisa com, com o sinal trocado. É, ao contrário. Vamos imaginar assim, por que, que o pessoal não propõe fazer um brócolis a partir de carne de porco, né? delícia. Ah, ah eu ia aí...
0: vegetariano, com certeza.
1: Ah, eu também. Mas aí alguém diria assim, pô, mas esse brócolis ele tá, ele, ele tá pardo, né? Brócolis teria que ser verde. Ah, não tem problema. Vamos produzir então uma clorofila geneticamente modificada para colocar ali, para transformar aquele brócolis feito de carne de porco num brócolis verde. Então assim, quando a gente fala assim, fica bizarro, fica grotesco. É. Mas uh, o único motivo pelo, com, pelo qual o oposto não parece tão bizarro e tão grotesco é porque ele está inserido numa crença que, é, que virou moda, né? e a coisa bizarra, a coisa esquisita vai se normalizando, vai se tornando normal para as pessoas. Então a gente sempre tem que parar e pensar na estranheza. Se vocês querem pensar de uma outra forma, pensem assim, ó, como reagiria o seu uh, bisavô? no Exato. final do século XIX no início do século XX se alguém propusesse uma coisa dessa para ele
0: uhum, é exatamente, assim. exatamente o que eu quis dizer seria é um absurdo e o pessoal ia né, achar que você sei lá é um cuco da cabeça né? só que como as coisas acontecem gradualmente né uma coisa cada vez vai sendo aceita chega no ponto que agora um barbarismo desse né, uma barbaridade dessa é aceita como uma coisa normal e nossa é verdade é tão bom para o planeta bom para nossa saúde né é quase inacreditável, mas dá para entender facilmente como, como essa distorção cognitiva acontece ao longo do tempo né?
1: É. Por isso que é bom ter vozes aí que nem nós Para de vez em quando chamar atenção para as pessoas Para que elas consigam olhar para o próprio mundo Com a estranheza de alguém que está chegando agora né? Aquela, Aquele exercício que a gente faz também que é assim Imagina que você fosse um ET né? Ou que você estivesse falando com um ET que chegou de outro planeta E você vai ter que explicar para ele por que, que você está fazendo uma carne de porco vegana? E aí tente imaginar você dizendo, e tente imaginar as perguntas dele. Você tá, mas já não <risos> tem o porco?
0: Né? Assim, <risos> é.
1: tá, então esse é vegana, é mais saboroso? Você vai dizer, não, né? Ah, uh, mas então é, é, é mais barato? Não, é mais caro do que porco. Hum... Ah, mas então é porque vai salvar o planeta. E você diz assim, não, mas só um pouquinho, precisa de monocultura de soja, vai usar muito mais água, vai produzir muito mais CO2 em transportar isso, fazer em fábricas e tal. Ah, tá. Ah, e esse M aí, né? Não é para ser a coisa do sangue, que o porco já tem? Já né? tem, né? Ah, é, é, não, mas aí... Claro, eu... eu o, a pessoa que está ligada na, na filosofia vegetariana, que está nos ouvindo, vai dizer é, mas é que aí o porco sofre e tal. Aí entra naquele assunto que nós já conversamos, né? Quer dizer assim, se você não matar o porco, ele não vai viver para sempre. Né? Então você tem que se assegurar que o porco morra da melhor forma possível. A melhor forma possível é, é abatê-lo de forma humanizada. Essa tem que ser a briga. Esse tem que ser o motivo da existência daqueles que gostam de animais.
0: É, 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 realmente Bom, gororobas Agora o que acontece quando você foge dos gororobas Acontece que eu vou contar aqui que a Thaís te mandou, ela mandou foto antes e depois Falou com o desafio de 30 dias Que a gente comentou aqui, já consegui ver as mudanças No meu corpo e na minha mente, quando eu comecei Eu tinha 91 centímetros de cintura E agora tenho 84, minha relação com a comida mudou, não vivo mais para comer, eu como para viver baseando alimentação e comida de verdade fazendo aqueles cortes estratégicos da primeira fase do programa, que são 30 dias se você quer entender como é que é é só você entrar em código emagrecerdevez.com.br para você entender como é que a tua alimentação pode ser um estilo de vida saudável baseado em comida de verdade, pouco processada e extremamente saborosa quando você sabe o que está fazendo Maravilha. beleza, doutor Soto o que, que foi sumariamente degustado na sua última refeição
1: Olha, hoje de manhã eu comi uma coisa bem difícil de, de, de fazer, assim, trouxe de, de bastante trabalho, precisa ter uma formação culinária, que é uh, dois ovos fritos.
0: <risos> Mas botando uma pimentinha por cima ele fica bem gourmet. Fica, fica né? gourmet, é bom pra caramba, simples, bom, delicioso, né? E agora pode comer ovo, porque a Associação Americana do Coração falou que pode comer o colesterol com moderação, né?
1: Se bem que eu acho que eles acham que só pode comer um ovo por dia, eu acho que eu comi o É verdade.
0: isso, é, é amanhã não come, então, ainda tem que compensar. <risos> é, eu nem deveria dizer aqui, mas depois eu
1: repeti, comi mais dois. Putz, <risos> sacanagem. Já derro quase o consumo de colesterol da semana, né?
0: <risos> Exatamente. Pessoal, é, Eureka aí, essa semana descobri uma coisa muito interessante que o pessoal já deve saber quem é cozinha e tal. Eu fiz é, o subuco ou o um xambariu, eu fiz é, o corte da perna do, do boi na panela de pressão, tá? É um corte que tem o um osso no meio, tem o um tutano, é um corte mais barato. um corte que fica delicioso feito na panela de pressão. Só que daí, quando você coloca um panela de pressão, você coloca um pouco de água dentro e faz isso lá, e sobra. Você tira a carne e sobra essa água, esse brodo, esse caldo, né? E se você pegar isso aí, colocar no pote, jogar na geladeira e depois no dia seguinte for ver... Vira uma gelatina pessoal Fica uma gelatina Aquela gordura fica por cima Você pode retirar Usar para cozinhar se você quiser E aquela gelatina que fica embaixo Fica igual a gelatina pessoal Igual Porque é o que é colágeno puro basicamente Se você aquece aquilo na, numa panela depois Você pode tomar como sopa Uma sopa natural de colágeno Não precisa esses cremes bizarros Não precisa esses pós de colágeno caramba 4 Isso é um subproduto da carne deliciosa Que você já fez Uma forma de reaproveitar essa parte também Ficou excelente e eu recomendo fortemente que, que você tente fazer também. Eu me arrependo de ter jogado fora outras vezes esse líquido que tinha sobrado, mas depois de eu ver o que, que virou né, e o que ele contém, eu falei, nossa senhora, nunca mais. Então fica a dica para você que é, quer experimentar isso aí. É, e o pessoal
1: é... paga caro por colágeno quando... Né? Compra em pó, compra em comprimido. Né? Aí exato, eu sei exato. que o pessoal vai dizer assim: Ah, mas é que esse colágeno que eu compro em pó, em comprimido, é hidrolizado. Pessoal, a gente tem no estômago ácido e tem pepsina, que é uma enzima que hidroliza o colágeno. Né? Então, eu li uma vez, foi atrás um estudo para ver qual a diferença de absorção uh, do colágeno previamente hidrolizado e do colágeno que você consome uh, intacto. A diferença é mínima. Ah, então sim, o hidrolisado é um pouquinho mais absorvido, mas não é uma coisa que vai fazer
0: grande diferença na prática. Essa gelatina aí que você falou tem bastante colágeno, e é bem baratinha. Sim, e é como sempre foi consumida, né? De forma integral do alimento de verdade, pô. Isso. É. Pessoal, siga a gente lá no, nas mídias sociais, só procurar Rodrigo Polesso, procure o Dr. Souto, já e também ablc.org.br para ficar sempre à par de tudo que está acontecendo aqui e tentar ajudar, nos ajudar a passar a palavra à frente. Né? São 201 podcasts agora aí, inteiramente gratuitos, sem faltar nenhuma semana. Informação que eu acredito que pode mudar o curso aí da, da saúde de muita gente. né? Então ajude-nos a passar isso à frente. Obrigado pela audiência do todo mundo, Dr. Souto, obrigado também. E semana que vem estamos aí sem falta, né?
1: Obrigado, um abraço, até semana que vem.